0: Quer começar esse daqui? Porque eu comecei o do Rê, né?
1: Ah, vamos ter um, uma divisão de responsabilidades de estupro.
0: Claro, essa voz que faz tanto sucesso, vamos começar com ela, né? Vamos.
1: <risos> Olá, eu sou o Bruno De Mauro e eu estou aqui com a...
0: Cíntia Cruz.
1: Cíntia, qual é o tema do Corajosamente de hoje?
0: Hoje a gente vai falar sobre mentiras o que elas podem trazer pra gente de bom e de ruim, e quais são os impactos, somos todos mentirosos ou não. E antes de entrar exatamente nesse tema, que eu estou, pode não parecer, mas estou bem empolgada pra falar sobre mentira. <risos> antes de qualquer coisa, eu queria fazer dois agradecimentos aqui especiais. É, queria agradecer a Ju Miranda, que é uma amiga minha muito querida, mandou um feedback muito lindo sobre o... Os episódios aqui do podcast. E a Thaís Mariano, que é também... Não só minha amiga, da família, né? Sou madrinha da, da Isabel, da filha dela, enfim. E ela também... Enfim, mandou um monte de áudio. Falou que tá adorando e tal. E é bom demais, assim, para mim e para o Bruno. É, a gente perceber que tem tantas outras pessoas... Que gostam do que a gente faz. É, que se impactam com esse trabalho... Que estão aqui com a gente, né? E a gente tem. Mar... Estamos batendo marcas muito legais de podcasts, né, Bruno?
1: Estamos, eu não estava preparado para esses agradecimentos, porque nós recebemos. Aqui, que está o nome é. também. Da Hilary Narzetti. Da Hillary. Recebemos um Sim, feedback. Eu
0: conheço Hillary, maravilhosa.
1: E ela mandou uma sugestão de um tema que não estava na nossa lista, que é o tema relacionado ao ciúme. E eu pensei, como que a gente ainda não tinha colocado esse tema na lista? Então, Hilary, obrigado pelo, pela sugestão de tema e pelo feedback que você mandou também.
0: Ai, que delícia. E assim, gente, vou é, semanalmente trazer os agradecimentos, porque a gente recebe muito feedback, mas a gente acaba não falando aqui, né? Então... Queria começar com a Thaís. E quais são as marcas que o Corajosamente bateu? Demauro, gente, é uma pessoa de números, uma pessoa que... E ele tem um dado que é quantos episódios, é, até... É, qual que é a marca lá do, dos episódios que a gente já bateu? 3% dos podcasts do mundo, 1%, não
1: Gente, você tem que me preparar que a gente vai começar a cobrir essas informações, porque eu não estava esperando nada disso. Eu estava preparado para gravar ah, o você tema. mas fa
0: você falou assim, esses dias, ai, 1% só de todos os podcasts do mundo atingem, como, como que é, 21 episódios? Ou não passam do, do 20 episódio?
1: Isso, exatamente. Existe uma pesquisa com a média de podcasts do mundo, a maioria dos podcasts, 99% dos podcasts morrem acaba antes de completar 21 episódios. E estamos gravando aqui o episódio número 22, o que significa é. que somos, estamos entre 1% do mundo em podcast.
0: Obrigada, obrigada, minha gente. Obrigada, Bruno.
1: Temos que falar aqui que já gravamos mais que 22, mas não gostamos de alguns que gravamos, então não irão ao ar, vamos regravar. Porque aqui é assim, se você ouviu o episódio de perfeccionismo, sabe que a gente é todo cagado e <risos> quer ser perfeito e tá tentando melhorar e vamos continuando gravando do melhor que a gente pode.
0: Exatamente, gente. Então é isso. Estamos com marcas maravilhosas, com pessoas lindas ouvindo os episódios. Minha irmã me mandou mensagem hoje falando que descobriu hoje que a gente está no YouTube também, o que eu achei uma afronta, o que eu achei uma grosseria, achei uma loucura da parte dela. Então, Caso você esteja ouvindo a gente pelo Spotify e quer ver a cara do Bruno de Mauro, dessa voz que você tanto ama, vai lá no YouTube, vê a barba maravilhosa que ele tem, vê a cara dessa pessoa, né? Então, estamos no YouTube também. Agora, a gente pode entrar no tema mentirosos e mentirosas de todo o Brasil. E do mundo, porque a gente não tá só no Brasil.
1: <risos> Quero fazer uma pergunta, vale mentir nesse episódio, Cíntia? Vale. Puta merda.
0: <risos> e aí depois, depois a gente pode fazer um outro episódio falando ou um enquete lá no Instagram perguntando o que você, qual você acha que foi a maior mentira falada nesse episódio?
1: Não, não vale a gente começar assim porque as pessoas não vão acreditar em nada que a gente vai falar aqui. <risos> vamos não mentir e vamos fazer um acordo assim. Se a gente falar algo que é mentira, a gente tem que dizer que aquilo foi mentira. Então vai ser um podcast tá 100% honesto. Se a gente vê que tá mentindo, a gente fala. Talvez eu tenha aumentado um pouco essa história e a gente tem que confessar.
0: Isso. Mas, ó, eu quero começar com uma pergunta já. É... E aí, essa não vale mentir. Eu quero saber, Bruno, qual foi a maior mentira que já contaram pra você?
1: Esse era um... o... <risos> Eu não queria trazer isso já logo de cara, mas... Não sei como, como não trazer, porque essa foi a maior mentira que já contaram pra mim. Que é, eu estava em um relacionamento uma vez... Sem número, sem nome, sem de, cor de cabelo, sem identificação nenhuma. Evitando processos na vida. E... <risos> essa pessoa no relacionamento criou uma... Mentiu sobre uma doença. Então criou uma doença falsa. Disse que ela estava doente. E isso foi por alguns meses que estourou até eu descobrir a verdade.
0: Nossa, gente. Já começamos assim, né, gente? É, feridas expostas. A minha não foi tão séria, igual essa, porque eu acho essa uma mentira séria, né? Assim, foi uma mentira essa séria. Essa é uma mas...
1: filha da putagem do caralho.
0: Nossa. É muito coisa de filme, né, sabe? É, invento, negócio. Mas quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu tinha uma amiga e ela, naquela, lembra que, não, é, não, você lembra, que a gente tinha aquele negócio de telenamoro que, por telefone e tal, não sei o que, ela falou que conheceu um, um menino lá no tele, sei lá o que, e ele era de uma cidade vizinha e tal, e até aí, beleza, estamos todos acreditando na história, né, enfim. Só que aí, é, a coisa começou a tomar uma proporção, assim, tipo, é, sei lá, ah, porque o fulano tá no, na lanchonete tal, vamos, não sei o que, chegava lá, ele não tava, ai, passava um carro, ai, eu acho que era ele, não sei o que, aí no outro dia, não tinha a gente, não tinha celular na época, né, no outro dia, ah, ele me ligou, ele, sei lá, parece que teve que ir embora, não sei o que, nananã e tal, enfim, e beleza, estamos levando a sério a história. Um dia a gente tá num lugar, assim, numa festa, não lembro como é que era, estamos saindo, passa um por mim, assim, um menino super bonito, assim, a gente tava meio saindo da festa, ele tava chegando, no outro dia ela, ah, é aquele cara, sabe aquele menino, é amigo do fulano, tava com ele na festa, não sei o que, eu sei que eu fiquei toda encantada por esse menino imaginário, porque, e como que a gente descobriu toda a história que era tudo mentira e tal, porque em algum momento ela falou que ele tinha carro, que ele dirigia, e aí a mãe, acho que foi a minha mãe, na verdade, Falou, não, peraí, né, elas têm 13 anos, um cara que tem carro... Tem que minha que me... <risos> Que história é essa, né, quem quer se... E assim, nunca ninguém viu o tal do, do menino e tal, enfim... E aí eu sei que, não lembro exatamente como, mas é, descobriram que era, que era tudo mentira e tal, mas de fato, ela falava com alguém nesse tele alguma coisa, aí fica a mãe dela, nossa, pagou assim uma fortuna, porque era caro, lembra? Você pagava por minuto e tal... É, de contas de telefone, não sei o que, mas assim, foram, eu, não, eu sei que quase assim, eu acho que não foi meses, foi tipo um ano essa história, sabe, esse, esse negócio assim, então, enfim, foi, eu, que eu me lembre, assim, eu acho que essa foi uma das mentiras, assim, mais complexas e sérias que me envolveram, né, que eu me lembro, assim.
1: E agora que você veio com essa pergunta, eu vou fazer uma outra aqui. Que é Ai, qual é a maior mentira que você já contou, Cintia? Toma na sua
0: casa. Não vou me ser desmascarada por todo o Brasil nesse episódio, Demora. <risos> meu Deus, a maior mentira que eu já contei.
1: E que você pode contar <risos> num programa que vai pra internet.
0: Ô, <risos> Bruno, eu lembro de uma mentira que o meu irmão inventou, que eu achei tão genial. A gente. Antes da gente morar no interior, a gente morou um tempo em São Vicente, né? Aqui no litoral de São Paulo. E lá quando a gente mudou, Rua Nova, Amigo Novo e tal... Ele inventou que a gente criava um golfinho. Que o nosso animal de estimação <risos> Era um golfinho. E aí uma vez, não sei que... Sei lá, um dos meninos ó, das, das crianças lá... Porque a, a, o meu irmão tem quatro anos de diferença, né? Então eu acho que nessa época eu devia... Foi meio nessa fase, eu devia ter uns 14, 15 anos e ele tinha 10 então, ele inventou para as crianças da rua lá que ele brincava que ele tinha um golfinho na outra cidade que a gente morava, que tinha praia e era o, <risos> o animalzinho dele de estimação. Eu acho que eu. eu não... Tô tentando lembrar, Bruno, uma, uma mentira. É, porque você
1: tá me enrolando, essa mentira do seu irmão, não é sua.
0: É, mas assim, eu lembro, uma... não sei se foi a maior mentira que eu já contei e vai entrar meio naquela coisa mentira e omissão, sabe? Mas eu acho que foi uma, uma, uma mentira que ah, eu carreguei por um tempão e tal, que foi o meu primeiro beijo. O meu primeiro beijo foi com um amigo meu da época, não posso <risos> citar nomes, né? Inclusive depois de é, se assumir gay, né? Depois de mais adulto e tal, enfim. Mas meu primeiro beijo foi com ele. Só que ele era, tipo, amigo, assim, de frequentar a minha casa. A gente, sei lá, deu o primeiro beijo porque, tipo, ai. Já que tem que dar esse raio desse primeiro beijo, que seja com você, que não era que a gente se gostava, nada disso. Só que ele frequentava a minha casa e tal, então eu...
1: Pessoa que você tinha carinho por.
0: Isso. Só que eu fiquei com medo de contar pra minha mãe e dela achar, sei lá, que a gente tava, tava ficando... Grávida. Que a gente... É, exatamente. Sabe? Engravidou do fulano aqui que frequenta a minha casa. Então eu não contei pra minha mãe e, nossa, por muito tempo isso me deixava assim... E aí, quando eu fiquei, é, depois, acho que com o segundo menino que eu fiquei, ela, ela ficou sabendo. E aí, ela, ah, foi o seu primeiro beijo? Eu falei que foi. E ah, essa mentira, mentir pra mãe, gente. Pra mim, é uma coisa, assim, muito difícil. É, então... Eu, eu não sei se foi a maior, provavelmente teve alguma maior que essa. É, mas que eu não vou expor aqui publicamente. Mas essa foi uma que pesou bastante, sabe? Eu fiquei muito tempo, assim com isso, aí eu acho que em algum momento depois quando eu já tava mais adulta eu contei pra minha mãe e tal, mas pesou assim esse lance
1: e agora vamos para o tema, é isso
0: não, nós já estamos no tema e eu já quero pegar, então
1: eu tô, eu tô fugindo assim de boa da pergunta que eu fiz pra você, não vai voltar pra <risos> mim é isso?
0: ah, não sei, você quer, você quer falar sobre alguma mentira
1: não, eu grandona, acho que,
0: os... que você já contou?
1: eu acho que temos quer sim, de... queremos não <risos> Quando eu fiz a pergunta, eu imediatamente fiquei pensando que merda será que eu tenho que dizer aqui que eu lembre de é uma mentira que eu contei. Mas os direitos somos iguais aqui, Cintia. Então se você se fode, eu tenho que me fuder e vice-versa.
0: Tá, já revelei aqui mentira de família, agora você trate de...
1: É, eu não tenho irmão, então eu não preciso usar meu irmão como uma desculpa pra fugir da pergunta como você tentou. E... eu acho que a minha... Que <risos> É uma pergunta que não é simples, porque eu acho que tem várias mentiras que a gente conta na vida... Ainda mais quando é mais novo, né? A gente vai, vai também entrar nesse assunto... Mas eu acho que o que mais fez parte da minha vida e que mais me, me marcou assim... Eu acho que foi sobre a perda da virgindade... Porque eu perdi minha virgindade... Eu tinha 21 anos... Só que ninguém sabia. Nem a pessoa com que eu perdi a virgindade sabia que eu era virgem. E amigos antes eu falava que já tinha perdido a virgindade antes. E era muito como uma pressão social de que eu tinha 21 e não podia ser virgem ainda. E eu era muito tímido e essa era parte de mim. Também vamos falar sobre, sobre isso, como eu usava essa mentira para me proteger. Mas foi essa uma das mentiras que levou anos. Porque mesmo depois que eu já tinha passado de 21, eu acho que quando as pessoas perguntavam, eu falava, sei lá... 16, 17 anos na época, sei lá que, que idade que eu falava, até quando eu decidi simplesmente assumir que foi com 21 e qual era o problema de ter sido com 21, sabe? E, mas é uma pressão social que eu senti ali e o medo de assumir que eu tinha perdido a virgindade com 21 anos.
0: Que engraçado, né? Você mentiu sobre a sua primeira vez e eu menti sobre o meu primeiro beijo. É isso. É, isso. Porque é e, e, mas no meu caso, não era tanto uma pressão social. Acho que eu fiquei preocupada mesmo com essa coisa da minha mãe fantasiar que podia ter rolado alguma coisa e tal, enfim, né, sei lá. Ai, a sociedade, né, pressionando a gente aqui. Por que que a gente mente, Bruno? Você tem uma ideia, assim?
1: Por experiência Nossa. minha, eu digo que eu mentia... Eu tive uma fase da minha vida em que eu mentia, então vou usar mentia muito e eu acho que eu vou usar isso como um exemplo. E eu mentia para me proteger da minha realidade. Porque a minha realidade era difícil para mim de aceitar. Então, mentir e contar histórias para as pessoas, não era exagerado, era histórias de que me colocava num lugar normal, como os meus amigos tinham uma vida normal. Me protegia e cuidava de mim, mas também me machucava porque era algo exaustivo e algo demandava muita atenção e eu acho que até uma das razões que eu não conseguia construir relacionamento com as pessoas era porque eu não conseguia ser honesto, né? Eu não era honesto uhum. comigo e não era honesto com as pessoas. Então, eu acho que essa é uma das razões por que as pessoas mentem. Agora, todas as outras 5 mil eu não sei. <risos>
0: Ó, <risos> oh, eu trouxe uma, uma resposta técnica aqui, né gente? É, a gente quer projetar de uma maneira diferente é, do que de fato a gente é, né? Então a gente acaba usando a mentira muito pra isso. Queremos ser aceitos, admirados, queremos convencer ao resto do mundo de que até os nossos defeitos podem ser legais. E a partir do que a gente acha que os outros estão esperando da gente, a gente se adequa e vai contando muitas vezes essa mentira baseada nessa, como você falou, né, nessa ideia de que, ah, eu acho que se eu falar tal coisa, as pessoas vão me aceitar melhor, então vou mentir, se eu falar que eu perdi a virgindade com 15, acho que eu vou ser mais aceito, ou bem aceito, então vou contar essa mentira, é, se eu falar que eu criava golfinho quando eu morei na praia... A galera da rua vai me achar mais interessante do que eu de fato sou, né? Então, é, a gente tem essa coisa, muito da, dessa mentira... Essa mentira normal, vamos colocar assim, porque depois a gente vai falar da mentira patológica, né? Mas essa mentira normal, ela entra nesse lugar de, de querer se projetar de uma maneira diferente. Às vezes, pra se defender, é, como você falou, né? Às vezes, porque a nossa. <risos> gente, temos um gatinho aparecendo no <risos> Mauni é totalmente fazendo parte do, do corajosamente.
1: Totalmente ensopado, <risos> se você está no YouTube, tá você olhando. vai ver. Tá, tá olhando, <risos> tava lá fora e tá chovendo.
0: É, então acho que tem essa coisa da aceitação social, da gente se proteger e também da gente querer, às vezes, criar essa realidade que a gente não tem acesso ou que a gente não tem. Então, normalmente, as crianças e os adolescentes, eles mentem muito sobre onde eles moram, o que, que eles já viveram, o que, que eles têm, o que, que eles já tiveram, de, de, ah, de brinquedo, de não sei o que e tal. Porque, às vezes, essa realidade que eles vivem, né, não é tão interessante, ou eles não acham que é tão interessante. E aí fica esse, esse sofrimento em cima disso. E eu acho que isso faz a gente pensar também nessas... Mentiras necessárias, né? Como ferramenta pra gente estar tá falando da gente, mas eu tenho uma coisa também das mentiras pra proteger os outros, né? Sabe quando a gente quer poupar as outras pessoas de algumas coisas, então sei lá, encontro o ex-namorado na rua e, ah, e aí você tá namorando? Digo, ah, não! <risos> tipo, não vou contar agora que não vai ficar mal, vai ficar chateado ou alguma coisa assim, né? Eu, ah! cortei o cabelo, sei lá, pessoal ai ah, nossa, tá lindo, mesmo achando que não tá, e, e, e tudo, né, isso eu acho que são os clássicos, ah, tô gorda, ah, tô, ficou legal meu cabelo, ah, e essa roupa tá boa, tipo, ah, tá, tá ótima, vamos, vamos logo, tipo, <risos> é, então eu acho que a gente usa, de alguma maneira, é, as, as mentiras, algumas mentiras, essas mentirazinhas, elas são necessárias para essa manutenção das nossas relações, porque a gente está empatizando, às vezes a gente está preocupado com o que o outro vai sentir. Então a gente tem mentiras que são socialmente aceitas. Por exemplo, ai, ah, aí tudo bem, ah, tudo bem e você, ah, tudo bem. É uma mentira socialmente aceita. Nem sempre está tudo bem, tudo bem, né? está tudo <risos> bem, não tem nada errado, nada. Mas que a gente se acostumou, porque facilita, né? Se todas as vezes que você perguntar, e aí tá tudo bem, a pessoa fala, então. Na verdade não, porque meu gato tomou chuva, agora ele vai ficar molhado, e aí não sei o que, né? Cara, não tem, sei lá, a gente não, não consegue é, seguir, né?
1: Nesse ponto que você falou do cabelo e da roupa, eu, eu aprendi algo que é uma resposta que é, que na verdade é uma resposta honesta, que é o que você. Se você me pergunta sobre seu cabelo ou sua roupa, é tipo, o que você tá sentindo sobre isso? Você gostou do seu cabelo? É isso que importa. A minha opinião, se eu gostei ou não, não importa. Tudo bem que talvez eu seja importante e você queira saber a minha opinião, mas no final é tipo, você está feliz com seu cabelo? Está, então eu estou feliz com seu cabelo. Pode estar uma merda, se você está feliz, é o que importa.
0: <risos> e você sabe que uma vez eu. Eu cortei. A, a primeira vez que eu cortei meu cabelo curto, porque, assim, eu sempre tive o cabelo cacheado e meu cabelo sempre foi comprido porque eu conseguia domar melhor o meu cabelo comprido. Eu sabia lidar, hoje de lavar e tal, e tava, enfim, né? E aí, é, conheci uma pessoa maravilhosa, incrível, que entende de cacho e tal, e ela falou, cara, vamos arriscar alguma coisa, vamos testar. E eu, ai, mas cabelo curto... E ela, na época, cortou, tipo, aqui, assim, sabe, bem curtinho, mas ficou... E ficou super cacheado. Nossa, eu tava tão feliz, sabe, quando você tá, assim, apaixonada pelo cabelo. E aí, uma das minhas amigas, uma das pessoas mais próximas que eu tinha na época, tipo, quando eu cheguei, assim, que foi a primeira vez que ela me viu, ela já tinha visto postagem e tal... Aí, ah, e aí ah, ela, ai, ah, o cabelo, né? Ai, ah, aí, você gostou e tal? Ela falou assim: ah, ficou legal, mas aquelas fotos que você postou realmente não estavam te favorecendo, né? Nossa, Bruno. <risos> tipo, nossa! Não é que eu me arrependi de cortar o cabelo, não foi nada disso, mas foi assim, tipo, meu Deus! Por que isso? Pra que isso, sabe? Pra que falar uma coisa dessa, assim, né? Enfim, então, por mais que a gente esteja à vontade nas roupas que a gente tá, com o cabelo que a gente tem, eu acho que as pessoas que a gente gosta, quem tá por perto, a opinião dessas pessoas, é, é muito importante. A gente pergunta e quer saber porque pra gente é importante. E eu acho que também existem, se você odiou o cabelo da pessoa e tal, né? Também existem outras maneiras de falar sobre isso, né, enfim, eu acho que às vezes a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né. Eu acho que eu não tive, assim, muito contato com a mentira na minha adolescência, infância e tal, porque eu sempre tive muito medo de ser descoberta e de... Decepcionar as pessoas e tal. Então, eu sempre tive muita dificuldade de mentir pra minha mãe... Tanto que eu trouxe o exemplo, né? De, nossa, como pra mim foi difícil sustentar essa mentira. Não que ela me perguntasse todos os dias... Nossa, e aí? Mas seu primeiro beijo foi com fulano mesmo? Não é isso. Só que, na minha cabeça, eu sabia que eu tinha mentido... Sobre uma coisa que eu achava que era importante, né? Então, eu menti, assim, muito pouco. Eu não tinha essa coisa de... Matar a aula... Falar que é pra um lugar e é pra outro... Eu nunca fiquei confortável com essas coisas, assim... eu acho que o, o meu medo de, de, da humilhação social... Ele era maior do que de, de, de querer ser aceito e tal... Então eu morri de me de inventar alguma coisa pro meu grupo de amigos e tal... E depois esquecer, me perder naquela mentira... Nossa, eu acho que era o meu maior pânico, assim... Então não inventava, tipo... Não.
1: É, eu acho que a gente sempre tem esse medo, né, de ser descoberto. E é engraçado como, mesmo quando a gente mente, eu, a dor de ser descoberta é maior do que você mentir. Mas mesmo assim, às vezes a gente corre o risco e mente.
0: Paga o preço.
1: É, fica com aquele negócio interno. Eles, as pessoas sabem que é mentira, porque eu sei que é mentira e fica com aquilo.
0: E quando a gente entra naquele jogo de que omitir é diferente de mentir? Já aconteceu com você, sei lá, em algum relacionamento e tal, você fala, ah, mas você mentiu sobre isso, é A você falar, não, eu não menti, eu omiti, eu só não te falei naquele momento. Você acha que vale como não mentira, ou tá ali é quase que a mesma coisa, o efeito que gera em você, né?
1: Eu não lembro em relacionamento de ter tido muito esse exemplo de omitir coisas. Eu acho que os meus relacionamentos, eu fui mais aberto a não omitir as coisas. Eu não lembro de nenhum exemplo que me marque. Porque quando você estava fazendo essa pergunta, na verdade, eu lembro disso no trabalho. De omitir mais coisas, por exemplo, do meu time, de pessoas que eu sou gerente por... Informações que vão desmotivar a pessoa ou que vão causar estresse ou alguma coisa desnecessária. Então eu omito até o momento em que a pessoa precisa saber de que aquilo está acontecendo ou que vai acontecer. Mas eu acabo sempre dizendo para a pessoa de que eu já sabia sobre isso e só não podia ter te contado antes ou não quis te ter contado antes ou algo assim. Eu acho que eu fui ao extremo do como eu era... Eu menti muito antes para me proteger. Eu criei o oposto que é tentar não mentir mais sabe, tentar buscar uhum. ser honesto comigo e honesto com as outras pessoas, não de uma forma que machuque, mas de uma forma de é mais fácil dizer o que tá acontecendo e o que eu tô sentindo logo, porque essa é uma forma que eu tenho de resolver problema, que é algo que eu gosto, sabe, eu gosto de resolver problema e acho que pra gente resolver problema a gente tem que o mais rápido possível aceitar de que o problema existe, que tá causando aquele problema, e a gente consegue então decidir caminhos ou se aceitar que aquilo vai continuar acontecendo e tal. Então, talvez eu tenha ido por, por extremos. Preciso uhum. aí um tópico trazer na minha terapia de entender esse lado, se eu criei uma repulsa por mentira. E tanto, eu lembro, em relacionamentos, uma das coisas que eu mais valorizo é a honestidade da pessoa, sabe? É a pessoa ser honesta sobre o que ela sente, sobre o que ela está ela sentindo, sobre, sobre as coisas que estão acontecendo na vida, na vida dela. E acho que talvez por isso também... Esse exemplo que eu trouxe de ter tido uma mentira num relacionamento tenha sido algo que me machuca muito mais do que só a mentira por sempre querer a verdade, sabe? Olhar pela, pela verdade.
0: É, eu acho que tem... A gente tá falando aqui, né, do, do porquê que a gente mente e tal, enfim. Mas também tem o impacto da mentira na outra pessoa. A mentira... Você precisa do outro para que a mentira exista. Né, assim, você vai contar aquilo pra alguém e tal. Se bem que tem gente que mente pra si mesmo, mas enfim, podemos falar <risos> daqui a pouco sobre isso. E eu acho que essa questão da omissão, mentir ou omitir, eu acho ela muito dúbia, porque o efeito no outro é praticamente o mesmo. Então, sei lá, por exemplo, você descobre que... É que eu acho que isso pra você não seria um problema. Mas, por exemplo, você descobre que a sua... Atual namorada ou esposo, sei lá o que. Ah, ela teve um relacionamento de dois anos com o melhor amigo dela. Quase casaram, ficaram noivos, não sei o que, Mas ela nunca te contou isso. E aí você descobre, sei lá, num jantar, sabe? Ai, ah, nossa, porque na época que o fulano é fulano namorável, você tipo, não, oi, como é que é? E aí a pessoa vira, não, mas eu nunca menti pra você. Você nunca me perguntou, porque eu nunca menti. Mas omitiu. Mas a sensação que você tem é de que foi enganado. Do mesmo jeito, como se a pessoa tivesse mentido, né? E às vezes a gente entra, então, ao invés de você contar uma mentir sobre alguma coisa, você cria um, um outro caminho ali e vai omitindo certas informações. Tô pensando mais em relacionamentos do que no trabalho, tá? Porque eu entendo esse lugar. Eu acho que é, muitas vezes uma gestão tem coisa que ela vai represar mesmo de informação e faz parte, até às vezes, do cargo, né? Mas nos relacionamentos, assim, o impacto, a sensação de estar tá sendo enganado do outro me parece que é a mesma quando você mente diretamente ou quando você prefere o caminho da omissão e, ah, mas você nunca me perguntou e tal, nunca falei, enfim.
1: É, nesse exemplo que você deu, eu sinto que entra nessa mesma categoria mesmo de mentira, essa omissão tem o mesmo peso de uma mentira, porque... É algo que é importante de ser dito né? compartilhado. Não, e não, é, não entra como obrigação, entra como um relacionamento que você teve com alguém que representou algo na sua vida. E eu, como alguém na sua vida hoje, gostaria de saber, porque eu quero saber das coisas que você viveu e experiências que você teve. Então, você não me contar algo disso, realmente, eu classifico a mesma coisa de como uma, uma mentira nessa omissão em si. É porque quando você fez essa pergunta, eu acho que o que vem mais na minha cabeça seria exemplos de coisas banais mais pelo lado, sabe, da omissão. Não algo sério assim, <risos> como esse exemplo que você deu. Porque sim, é uma coisa séria de você não contar com quantas pessoas você se relacionou. Não em número, mas em, em questão de relacionamentos longos. E. Enfim, é isso.
0: É, mas ó, isso também é uma questão de de perspectiva, né, assim, do que a gente acha que é uma coisa séria, do que a gente acha que não é uma coisa séria, por mais óbvio, sei lá, talvez vocês estão ouvindo a gente mas pensem, não, isso é uma coisa importante, fala. outras pessoas acham que, ai ah, gente, sei lá, já foi, né, então, mais enfim, né, mas o que eu quero que fique frisado aqui é o impacto que essa no esse nosso comportamento de mentir ou de omitir, vai ter nas pessoas que estão envolvidas aí né, nisso tudo, né? Então, se a gente tá pensando no... É uma linha muito tênue no, na mentira socialmente aceita e nessas mentiras necessárias, tipo, ah, sei lá, pra que que eu vou ficar contando pra fulana todas as pessoas que eu fiquei? Não precisa disso, né? Assim, é, um, é uma informação que ela não precisa nesse momento. Isso vai cair como mentira pras pra, pra pessoas que você se relaciona? Isso vai soar como... Algo está sendo escondido. A, a gente não, não tem honestidade de verdade nessa relação, né? Fica... É delicado. E aí isso puxa um outro ponto que é da, sobre honestidade, né? Assim, o que que...
1: Antes da gente mudar, eu lembrei de um exemplo sobre... Algo que foi omitido de mim. Eu estava num relacionamento com uma pessoa. E essa pessoa omitiu que tinha feito homenagem antes na vida dela. E pra mim foi algo assim, por que você não me contou isso antes, sabe? Algo tão importante e gostoso, e você não, não
0: compartilhou Poxa antes. Poxa, vida, né?
1: <risos> que merda!
0: Caralho, velho. Ai, não, eu não menti, eu só omiti que eu já peguei pessoas maravilhosas ao mesmo tempo. Porra! Ai, meu Deus! E aí, enfim, já pegando esse gancho, né? Em relação à honestidade, assim. É, e aí você acha que essa pessoa não foi honesta com você? Você ficou com essa sensação de que a honestidade que para você é tão importante no relacionamento... Nesse caso ela foi ferida de alguma maneira?
1: Nesse exemplo que eu usei sim, porque eu já tinha falado para essa pessoa das minhas experiências no mesmo assunto. E aí eu pensei... Por que, que a pessoa não se sentiu segura naquele momento, sabe? Se eu estou dizendo algo que para mim é natural... O que, é, o que leva aquela pessoa a não se sentir segura o suficiente para também compartilhar aquela experiência naquele momento, sabe? Ou um tempo depois. Porque foram anos depois de eu ter compartilhado a minha experiência sobre isso que a pessoa disse que tinha feito. Deu, na minha cabeça ficou, eu fiquei pensando, o que mais será que ela omitiu de mim? Sabe? Foi algo pequeno, não algo tão importante assim, algo do passado também, mas era algo que essa pessoa via como vergonha. Então, eu entendo esse lado dessa omissão mais pela vergonha. Fico triste que demorou pra ser compartilhado, mas, sim, eu, eu, eu sinto que talvez existisse mais coisas que essa pessoa talvez não tenha me contado por vergonha ou por qualquer outro motivo.
0: Uhum. É, eu acho que isso abre uma brecha bacana da gente pensar, assim, qual que é o limite da honestidade nas relações, né? Assim, e... Eu tenho pensado muito sobre isso, porque é, é muito interessante. Na clínica, é, na psicoterapia, né? Tem uns movimentos dos pacientes. É, é muito comum acontecer, assim, sei lá, dois, três pacientes estarem passando por coisas parecidas, assim, né? A gente, o ser humano, enfim, passa por, por situações, por, por problemas e tal, muitas vezes, enfim, muito parecidos e tal, e, e eu tô com essa. Com essa coisa, assim, alguns pacientes questionando de um jeito ou de outro o nível de honestidade na relação, assim, até onde vai essa ideia. Então, sei lá, tem um, 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 um paciente que tá com essa ideia de que na relação a gente tem que ser 100% honesto com o parceiro, ele tem que saber tudo e tal, e, e aí é, isso gera muitos desafios, né, porque tudo o que exatamente todas as feridas, todas as dores todas as felicidades todas as preocupações, todos os medos e onde fica a sua individualidade, o que, que é só seu o que que, sei lá, as partes ocultas que você tem o seu eu que você prefere enfim. já tem outro caso de, de, de uma outra paciente que tem, que já acha que sim, tem que ter partes ocultas, mas quais o que o outro não precisa saber, enfim nossa, eu acho que isso assim é uma discussão que dá muito pano para manga e eu acho que cada casal precisa achar o seu a sua régua aí do, do, do nível de, de honestidade né eu tô eu tô assistindo Succession por de tanto cair me infernizar né e aí, uma das personagens... eles são, É uma família muito rica, né? São bilionárias e tal. E ela vai casar a herdeira. E aí, ela faz o contrato lá de... Pré-nupcial, né? Aí, o, o, o noivo dela fala assim... Nossa, a minha advogada, né? Viu lá o contrato. Só que não tem nada sobre infidelidade no contrato. Tipo, né, se for infiel, rompe o contrato. Ela fala... Ah, porque não precisa. Nossa, a gente... A gente não precisa disso, né? Aí, outra coisa, é... Sei lá, o que acontece em, em alguma viagem de trabalho que a gente faz não importa muito, né? Aí ele faz assim, ele fala... É, mas eu quase não faço viagem de trabalho. <risos> ela faz... <risos> Aí ele fala... Ah, mas eu quase não faço viagem de trabalho, né? E, tipo, no outro episódio, ela tá indo pra Washington é, fazer <risos> viagem de trabalho então enfim assim o quão, eu acho que quando eu penso na, na coisa da mentira me vem muito na cabeça relacionamento assim amoroso afetivo porque tem essa coisa né da traição do que é traição do que não é o que a gente está escondendo do outro o que a gente está omitindo para o bem do outro o que, que é uma mentirinha que vai fazer tá tudo bem vai fazer a relação ficar melhor ou o que que é grave né às vezes para você nossa, que bobagem. Não contei porque é uma bobagem. Para o outro, aquilo tem um super peso. Então, é um reloginho difícil de ajustar, né?
1: E aí, ainda nesse tópico de relação, como que é você hoje numa relação? Porque eu vou dar o meu exemplo e quero ouvir o seu. Que na minha parte, é eu vejo que o mais rápido possível eu quero mostrar eu mesmo para aquela pessoa. Sabe quem eu sou para aquela pessoa? Eu não quero ocultar sobre homenagem, não quero ocultar sobre relacionamentos, não quero... Pretender ser alguém de uma característica normal, entre aspas, para entrar num relacionamento. E o mais rápido possível, já quero me mostrar como eu mesmo, com os meus defeitos e qualidades que eu vejo. Como você se vê hoje quando você entra num relacionamento, seja de amizade ou de amoroso? Porque é essas duas categorias que eu quero cobrir nessa pergunta.
0: Ah, eu acho que eu... Eu senti, assim, no, no meu relacionamento maior... É, eu senti que eu sempre tive muitas partes veladas, assim... Muitas, muitas partes que eu sentia que não seriam bem aceitas na relação... E eu acho que isso foi muito corrosivo e destrutivo pro relacionamento, assim... Porque chega uma hora que a gente se sente aprisionada... Só que é numa prisão que a gente mesmo construiu, né? Porque você é, vai ocultando coisas sobre você, guardando, achando que o outro, não, sei lá, não vai aceitar, não vai. E chega uma hora que você fala, meu Deus, né? O tamanho da gaiola que eu construí, igual o João de Barros, sei lá, se, se enterrando viva, né? É, e aí hoje, assim, eu acho que principalmente em relação a, a experiências sexuais, as coisas que eu já tive, né? Então hoje no relacionamento que eu tenho, é, ele sabe que eu já vivenciei muitas coisas e tal, mas ele não, não quer saber no detalhe, tipo, ele sente que ele não precisa saber no detalhe. Eu já sou super curiosa, né, pra saber, me conta quando, quando foi, como foi e tal, enfim, não é uma coisa que me incomoda ou me deixa insegura e tal, enfim. Mas ele já tem um lugar já. Ah, eu acho que é importante que eu saiba que sim, você já fez certas coisas, já experimentou certas coisas, mas eu não quero saber detalhes e tal. Então, eu acho que a gente tem que também aprender a respeitar um pouco, é, porque é, neste assunto de experiências sexuais, em outros, nossa, quer saber tudo e tal. Então, tem alguns limites aí que a gente vai também entendendo na relação, né? E em relação a amigos, eu.. Eu acho que eu tenho, tem pessoas que eu conheço e que eu, não sei, eu acho que cada, cada amizade tem um ritmo. Tem pessoas que eu conheço, que três dias depois eu já contei minha vida inteira, a pessoa já, cara, é isso. Quero pra mim, não, a gente, ninguém solta a mão de ninguém, vamos ficar juntos pra sempre. E eu já tenho outras amizades que são, sabe, um pouco mais lentas e, e que tem um outro ritmo. É, e que a pessoa vai me descobrindo aos poucos, né, assim, ah, nossa, não sabia que você tinha tido essa experiência, que aconteceu isso com você, me conta e tal, já tem outras pessoas que é isso, uma semana a pessoa já sabe a vida inteira, já contei tudo, todos os detalhes, as angústias e tal, enfim, que é o seu caso, né, Bruno, esses dias um, uma amiga me perguntou, né, nossa, mas, né, minha amiga há um mau tempão, eu, tipo, mas de onde é o Bruno? Nunca ouvi falar do Bruno? De onde veio o Bruno? Bruno veio da vida, nos apaixonamos loucamente, somos muito amigos, sabe, da minha vida inteira. Temos um podcast juntos, é isso. Não dá pra explicar muito, né?
1: Bruno talvez seja amigo imaginário, porque a Cintia nunca viu, então talvez eu nem exista.
0: <risos> gente, o Bruno, assim, você que está ouvindo a gente, eu e o Bruno, a gente não se conhece pessoalmente. A gente não se conhece, nos conhecemos esse ano e vamos registrar pra vocês, tá? O um momento.
1: <risos> é, eu, eu entendo esse lado. E eu sinto que algumas pessoas não têm espaço para mim no começo, para eu ser eu mesmo no começo. Acho cansativo esse tipo de relacionamento, de amizade, não, não só tô falando de amoroso, porque é algo de que eu, me, eu acho que eu me contive por muito tempo na minha vida e coloquei uma máscara por muito tempo, que de novo vai esse extremo hoje de que eu não quero perder tempo com máscara e me sentindo contido em relacionamentos com as pessoas, sabe? Então, eu sinto que pessoas que eu não consigo me sentir eu mesmo, eu tenho pouca energia para me dar naquela, naquela relação de, de amizade.
0: E é engraçado, porque tem pessoa que você conhece, e assim, de cara, de alguma maneira, você já sabe que você pode ser você mesmo. Que você... Cara, é isso, essa pessoa aguenta as minhas sombras e, e, e minha, minhas, né? minha luz, minha sombra e tal. Mas tem algumas pessoas que você demora um pouco pra perceber ou que você já de cara fala, putz, acho que não vai rolar aqui e tal, enfim, né. E também tem níveis de intensidade, assim. Eu acho que eu sou, quando eu gosto de alguém, eu sou uma pessoa intensa, eu quero a pessoa perto, eu... É, faço um esforço, sabe, assim, de, não, vamos, vamos jantar, vamos arrumar um tempo, enfim, dentro do que eu consigo, né, e tal, mas eu, eu entendo muito essa coisa de, quando a gente já sente de cara que a gente não tá cabendo, né, naquela amizade, naquela relação, você fala, nossa, não gosto desse lugar desconfortável, de me sentir apertada no lugar, eu não quero, é, pelo amor de Deus, não quero. É, a mentira ela pode ir para um lugar de patologia, né, assim, ela pode ir para um, um, um espaço que é mais sério, que é essa coisa da mentira compulsiva, né, então a gente tem a mitomania, é assim que chama, quando alguém é um mentiroso compulsivo, e aí eu queria contar um negócio, eu lembrei hoje, quando eu estava fazendo as anotações aqui pra gente gravar, tem um caso muito famoso no Brasil que é o caso do Marcelo Nascimento da Rocha que é do filme do livro Vips não sei se você já assistiu enfim o Marcelo ele é um mito maníaco e ele é sabia o cara da é o cara da Goa, exatamente ele sabia dirigir helicóptero sei lá e ele chegou numa festa de helicóptero falando que ele era o filho do dono da Gol, um dos herdeiros da Gol e tal. E todo mundo acreditou, porque ele chegou de helicóptero lá, enfim. E aí tem várias coisas que ele foi mentindo. Nossa, ele, enfim, enganou um monte de gente e tal. É, só que é, uma vez eu vi um documentário sobre ele. Não me se era sobre ele, mas a, a Mariana Caltabiano que é a, a jornalista que escreveu o livro dele. Não sei se ela é jornalista, enfim, mas ela que escreveu o livro dele. Então, a história dele é muito assim, ah, eu fiz o curso, pra, tirei o brevê não sei aonde. Vai lá, não tem registro nenhum do brevê. Não, na verdade, aí ele conta uma história que não sei o que lá. Então, assim, o cara sabe dirigir helicóptero, ninguém sabe direito como, mas ele sabe, porque ele né, dirigiu e isso é uma coisa que todo mundo viu. Quando a Mariana estava, eu não sei se foi no período que ela estava escrevendo o livro, é, os dois irmãos dela morreram no acidente do que teve aqui no aeroporto de Tan, né? Daquele avião da Tan que, que caiu ali do aeroporto de Congonhas. Não sei se você lembra desse caso, lembro, mas foi horrível. Lembro, sim. Né? E ela perdeu os dois irmãos dela, morreram no acidente. E foi bem, acho que na época que ela tava escrevendo, não sei como é que é tal, ou ela se correspondia com ele para escrever o livro, e aí ele falou pra ela... É, ele falou, eu tenho é, certeza, é, a, pede para os advogados, né, a família, enfim, tava imagina, né, o, o, perderam, o, o, acabou com a vida do pai, né, assim, perdeu os dois filhos e tal, é, e aí ele falou, eu tenho certeza absoluta que se levantar tal coisa e tal coisa, deve, o problema deve ter sido esse, e aí na época eles estavam, né, tentando entender com a Tan aquela confusão toda e, se, se eu não me engano, o que ele falou lá do, do que poderia ter acontecido, qual era o problema e tal, é de fato era. Então, é muito louco, assim. Ninguém sabe direito de onde veio o conhecimento que ele tem com de aeronaves e tal, mas ele tem. Então, enfim, né? É, mas voltando pra... E, e eu falei dele porque ele é um caso, assim, nossa, super famoso aqui no Brasil de mitomania, que chegou num nível, assim... Mas tem normalmente, um filme dele gente... também, né? Fizeram tem. um filme com a história dele tem filme e tem o livro que foi a Mariana que escreveu. É, mas assim, normalmente eles... A, a mitomania, ela vem num lugar assim, a pessoa mente muito sobre ela. Mente sobre a história dela, sobre as vivências dela, as coisas, né? Sempre tentando florear, melhorar a própria história e tal. Ela, ela não vai mentir sobre alguém, porque não é sobre o outro, é muito mais sobre ela e normalmente eles são pegos porque eles vão se misturando também naquela história e vão se perdendo um pouco para sustentar certas mentiras eles têm que esconder muita coisa da vida real então ah como que você vai conhecer os irmãos da pessoa e, e não vai ficar sabendo é, enfim de tudo que, que a pessoa inventou então normalmente eles escondem a família a casa de fato onde eles moram e tal então às vezes assim em certos casos é mais fácil você perceber é, em outros nem tanto e mitomania assim se você sei lá tá ouvindo a gente fala nossa tem alguém na minha família assim é, tem sei lá sou assim né enfim é, confrontar o, 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 o mentiroso compulsivo nunca é o melhor lugar, Porque você tem que entender que quando a, a, a mentira chega nesse nível patológico, é no nível de sofrimento, é no nível de criar uma realidade paralela. Tem alguma dor ali sendo ocultada, né? Então, tem que ser uma conversa muito mais de... Olha, tô percebendo isso daqui, o que que tá acontecendo? Por que que você não me contou a história inteira e tal, tal, tal a pessoa se armar menos, porque se você for pro, pro. Sabe aquela coisa? Vou desmascarar na frente de todo mundo, porque não sei o que", Não vai ajudar a pessoa a realmente perceber que aquilo virou um problemão e que precisa ser tratado. Né? Nos processos terapêuticos, psicoterapêuticos, a mitomania é cuidada muito nesse lugar de por quê, né? O que, que você tem que esconder com tanta mentira? Separar o que, que de fato é real daquilo que. Porque a pessoa se perde, né? Chega uma hora que ela mesma já, enfim, não sabe direito onde ela tá nessas histórias todas e tal, enfim.
1: Eu acho que todos nós temos alguém, em algum momento que passou pela nossa vida, que tem esse problema, né, de, ser, de criar mentira e ser compulsivo quanto a isso. E é tão compulsivo que é no ponto de, você, de ser exagerado, né, de você saber que é mentira, de que não faz sentido o que a pessoa tá dizendo. Não é uma mentira boba de... Tá tudo bem, tá tudo bem. É uma mentira, mas, tipo, eu sou filho da dono da companhia aérea Y e, e, e que maluquice, e, e, que local. É, de ou IC, é né?
0: aquela, e, e, aquelas coisas, tipo assim, ah, porque eu nasci é, em tal lugar e meu avô era muito rico, a gente morava num castelo, era, não era nem mais uma mansão de tão grande que era. Aí é você ah, sabe? <risos> tipo, peraí, ah. E aí a pessoa, sei lá, sabe, você vai pegando, assim, que as coisas não vão fazendo muito sentido e tal. Eu tenho casos, assim, eu já tive casos de pacientes que se envolveram com, com pessoas, sim com, com questões muito sérias, assim, em relação à mentira, assim, de, sabe, três anos de relacionamento, baseado numa história, nossa, totalmente, e que gera, assim, nesse caso, como ela estava envolvida diretamente, porque ela ficou noiva dessa pessoa e tudo, gerou muito sofrimento, assim, muito sofrimento. Porque é isso, né? Ela se relacionou com uma pessoa durante, acho que foram dois anos, que ela, de fato, não fazia a menor ideia de quem era, porque quase tudo que ele falou foi baseado em mentiras e tal, né? E aí o problema é que ele... Enfim, a, a mentira dele levou ele para... Ele teve problemas judiciais mesmo. Enfim, foi bem sério, assim. Mas é, eu acho que, que eu, eu fiquei lembrando, assim, quando eu penso na mitomania. Eu lembro do, da história do Pinóquio. E eu lembro que o meu avô sempre contava uma história. Eu acho que eu já falei isso aqui no podcast. Eu tô tendo um déjà vu que era a história. Meu avô foi criado em Portugal, né? Assim, ele veio para o Brasil pequeno e naquela época dele, as todo mundo da família, não só as crianças, né? Sempre alguém fazia ronda para cuidar das ovelhas à noite, é, enquanto elas estavam meio pastando ali e tal, para os lobos não caçarem mesmo, né? As ovelhas e tal. E aí ele contava uma história que era muito óbvio da infância dele, assim que era o um menino Toda vez que tava brincando sozinho, perto da aldeia, ele começava a gritar o lobo, 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 e todo mundo vinha correndo, pegava a espingarda, a inchada, tipo, ai, ah, chegava lá, ele ria, tipo, 'Ah, é mentira e tal, não sei o que, até que um dia, de fato, tinha um lobo e o menino morreu, a história que eu vou contar agora. Puta que pariu. <risos> pra gente, né? Tive tipo, história de dormir. E aí, o menino morreu. Então, ele sempre falava, né? Ai, não pode mentir, porque eu, quando de fato for verdade, as pessoas não vão acreditar. E aí, assim, né? agora eu tô pensando aqui, claro que eu cresci, né, gente? Com esse, com esse desespero de ser descoberto e tal. No fundo, era. É... Você tinha medo de morrer é... mentindo. <risos> Mas não é isso, né? Eu acho que, assim, todas essas histórias antigas, elas têm uma coisa muito do... Nessa história específica, tem a ver com confiar no outro. E, e o quanto as pessoas confiarem na gente, às vezes é importante pra nossa vida, pra nossa sobrevivência. E aí, eu, se a gente for minimizar e trazer mais pra, pra vida real, assim... Sabe aquele, sei lá, aquele amigo que... Ai, nossa... Não preciso te ver, tô com um problema, nossa, muito sério, mas não sei o que aconteceu. Aí você já vai com aquela angústia tipo, ah, nossa, o que aconteceu? Chega lá, ah, então, aqui que foi apresentar o um projeto e não foi tão legal. Aí você fala, nossa, caralho, né, isso? Aí, aí chega uma hora que você já não consegue mais acreditar se a pessoa realmente tá mal, se ela tá nas fanfics dela lá e tal. E, é, então eu trago, não sei, essa história do lobo trazendo aqui para vida real, acho que vai mais para esse lugar, assim,
1: né? E nesse assunto sobre mentira, o, o que eu trouxe no começo, falando sobre eu mentir, eu não acho que eu entrava nesse nível patológico, porque eu não mentia sobre tudo, eu mentia sobre algumas coisas, e essa mentira era nesse sentido que eu sentia de proteção pelo lado de, por exemplo, eu morava numa casa que eu achava super feia, tinha vergonha de morar naquele lugar, e... Sempre que algum amigo queria ir na minha casa, eu inventava alguma mentira e contava alguma coisa que não era verdade, porque eu não queria que ninguém fosse nessa casa, que eu tinha vergonha de, de viver nela. E eu vivi nela por 10 anos, então foram 10 anos mentindo sobre... criando alguma mentira sobre
0: as pessoas não leve, irem lá. levar
1: isso. E aí quando amigos queriam ir viajar ou queriam ir pra sair para algum lugar e eu não tinha dinheiro para ir, eu mentia ao invés de falar a verdade de que eu não tinha dinheiro ou não podia ir. E acabava sempre algo que me fazia me sentir mais normal do que alguém que tinha problemas e só não conseguia falar sobre esses problemas porque eu tinha vergonha também de, de ter esses problemas e de me encaixar num local diferente dos meus, meus amigos de colegial e de antes do colegial também. Então, servia muito para me proteger, me colocar nesse, lugar, nesse ambiente comum. E relacionamentos também, porque... Eu acho que eu mencionei aqui já, o meu pai foi alguém que fez o aborto masculino e foi embora quando a minha mãe estava grávida e ela me criou sozinha. Então, eu não tinha uma família estruturada normal e a minha mãe é de uma geração que seria normal, entre muitas aspas. E a minha mãe seria uma das primeiras gerações que era alguém que era considerado divorciada ou mãe solteira e ainda tinha a visão das pessoas olhando como isso negativo e algo como não sendo bom e como isso afetava ela e como me afetava e como que é uma mãe solteira criar um filho e como eu tinha problemas na escola, professores que não entendiam que eu não tinha pai e falavam coisas que não se devia falar para uma criança e como eu mentia sobre coisas assim também que era para evitar ter que trabalhar Explicar ou ir, né, acessar um local que me machucava, sabe? Então a mentira era uma proteção que não me. não precisava acessar ali onde eu não queria acessar. Eu falava aquele negócio superficial, a gente mudava de assunto e tava tudo bem. Eu seguia a vida.
0: Mas essa não é. essa não é o tipo de mentira do lobo. Não. Ah, eu acho que a mentira do lobo, ela. O caso da, da pessoa que você teve um relacionamento, que me encheu sobre a doença aí eu acho mais uma mentira mais do tipo lobo porque é uma mentira assim para conseguir alguma coisa específica é, então sei lá no caso da história ele mente para se divertir né porque aí ele mobiliza as pessoas aí elas chegam lá ai ah, não é bem isso o caso do seu relacionamento com a questão da doença claro que imagino que não foi para ela se divertir né mas foi para ela inventa uma mentira para mobilizar você ou mobilizar outras pessoas em prol de algo que ela quer o seu você não queria mobilizar ninguém na sua mentira era para tipo desmobilizar inclusive tipo, estou mentindo porque eu não quero <risos> ninguém voltado para esse tema né são os objetivos são diferentes aí, né? é
1: e o exemplo do dessa mentira no relacionamento sim eu acho que eu até hoje não sei por que essa pessoa mentiu e criou essa história na nossa relação. A gente já estava junto por alguns anos antes disso acontecer e isso durou alguns meses. Mas eu lembro que era uma parte porque com essa doença, essa pessoa tinha um acesso maior a coisas e eu fazer coisas para essa pessoa que eram coisas que que ela gostava, por exemplo, tomar banho junto é algo gostoso, mas eu não gosto de tomar banho junto todas as vezes. E essa pessoa, num exemplo simples aqui, né, gostava de tomar banho junto, então, como ela tinha essa doença, que um dos sintomas era você desmaiar, então, a gente tomava banho junto mais regularmente, entre outros exemplos, sabe? Essa é uma simplificação. E eu acho que uma parte minha precisava muito, depois que eu descobri, entender por que, que essa mentira existiu e por que, que, que isso tudo aconteceu. Nunca descobri, nunca vou, e não é algo que me atormenta mais. Mas eu acho que, por causa disso ter acontecido também, eu me voltei muito a estudar mais sobre a mentira, sobre o impacto da mentira, sobre causa, sobre tudo. E uma das coisas que eu descobri sobre a mentira e que, que explica muito como eu me senti naquele momento e acho que pelo primeiro ano, foi que as nossas conexões, por exemplo, se você está num relacionamento há, há um ano ou dois anos com uma pessoa, as suas conexões neurais funcionam, são todas conectadas. Então, aquelas verdades que acontecem no trabalho, que acontecem no seu relacionamento, são todas conectadas e está tudo ali ligado e tudo funcionando bonitinho. E quando você tem uma parte dela como essa, que é uma pessoa que mentiu para você por um período determinado e é uma mentira tão importante que machuca tanto, ela não afeta só essa pessoa e esse relacionamento que você tem. Ele afeta todos esses anos de experiências que você teve e todos os anos anteriores também que você acabou misturando nessa parte de memória no seu cérebro com essa experiência nova que você viveu.
0: E aí fica um buraco, né?
1: Fica um buraco. E uma mentira causa esse desmoronamento que é... Você começa a quebrar todas essas conexões. Você não sabe mais o que é verdade, o que não é verdade, o que é realidade e o que não é. E isso se aplica a tudo. A tua, a sua, até a sua própria personalidade você não sabe mais o que é seu e o que não é seu. Porque você não entende mais o que é real e o que não é. Então, a mentira é muito foda nesse impacto todo que causa com a pessoa. E talvez para quem esteja mentindo não esteja um impacto tão grande assim, porque a pessoa acaba criando essa mentira, né? Eu não posso dizer pelo lado da pessoa que mente porque eu não, não me senti sendo alguém assim, então talvez tenha impactos muito maiores e nós somos bichinhos muito complicados, não é tão uma forma tão simples de, de explicar ou de sentir, mas pelo lado de quem sofreu com essa mentira eu sei que é algo horrível e... Demora anos para você conseguir realmente assimilar o que está acontecendo e confiar em você mesmo como uma pessoa e experiências.
0: Você acha que dá para perceber quando alguém está mentindo para você?
1: Eu acho que quando você tem um relacionamento longo com amigos, você consegue identificar quando a pessoa está mentindo. Uh, no trabalho, por exemplo, algo também que dá para... Porque é um período de... Você aprende a ler a pessoa, sabe? Então, eu acho que quando você aprende a ler a pessoa, dá para você identificar. Só que é... não é tão simples assim, né? Porque você... Eu, por exemplo, confio nas pessoas. O que você me diz, eu pego como verdade. Se você está mentindo ou não, é um problema seu, porque é você que está contando essa história. Então, eu acho que antes eu ficava muito mais tentando observar se eu ia pegar uma mentira sua ou o que você estava me dizendo era mentira. E hoje eu estou muito mais cagando se o que você está me dizendo é mentira ou não. Eu acredito que seja verdade. E vou por esse lado.
0: Gato escaldado, né, gente?
1: É. E você, o que você acha dessa pergunta?
0: Então, eu acho assim, as pessoas adoram essa ideia de poder... Nossa, me ensina a ver a mentira no que o outro tá falando, né? A gente tem, assim, eu não sei se, eu acho, se você segue ou acompanha, mas tem o canal Metaforando no YouTube, né, que é do Vitor Santos, que é um perito em, como é que ele fala? É linguagem corporal e codificação facial, né, ele estuda isso e tal, e, nossa, as pessoas, o canal faz tanto sucesso, porque toda vez que tem algum barraco na mídia, assim, ah, fulano traiu ciclana, aí fez aquele vídeo pedindo desculpa, tá, ai, nossa, não era a minha intenção Aí ele pega e faz essas análises, né, ele analisa também criminosos, famosos e tal, e as pessoas ficam muito curiosas. E existe, assim, quando a gente fala no termo de pesquisa mesmo sobre a mentira, é bem complicado quando a gente tem uma, um senso comum de que sabe quando uma pessoa está mentindo. Então, assim, ah, como que você sabe que ela está mentindo? Normalmente as pessoas falam, ah... Ah, ela desvia o olhar, né? A pessoa não consegue sustentar o olhar quando tá mentindo. Coça o nariz. coça o nariz, tom de voz. Nossa, tem treme, não sei o quê, enfim, né? É, só que aí, o que que acontece? Tem mais de, sei lá, 100 artigos é, nessa linha pra tentar ver se, se a pessoa, quando ela tá indo atrás desses cacoetes populares, né? Assim, ela consegue, de fato perceber a mentira e tal, e não consegue, a gente, se a gente ficar preso nessa ideia de que, ah, não consegue fixar o olhar, não consegue não sei o que, você nunca vai perceber quando alguém tá mentindo, né, então o que eu acho que é mais desafiador, então assim, tô falando de pessoas comuns, não de um cara, tipo o Vitor, que é um perito, que estuda microexpressão né, a gente tem estudo sobre... A gente percebe quando alguém está mentindo a partir das microexpressões. Mas quando eu estou falando em microexpressão, não é um negócio que você... Aqui você percebeu. É quando eu vejo o seu vídeo, aí eu pauso, eu, eu vou devagarzinho e tal. Não é tão assim. É que ele é muito treinado, né? Mas o que, que acontece? Essa coisa da gente percebendo o padrão do outro, tecnicamente a gente chama de calibragem. Então, por exemplo, quando você vai depor na polícia, ou quando você vai passar pela aquela máquina da mentira, sabe? do o nome Isso. Detector de polígrafo. mentiras. Polígrafo. e tal. Todos eles têm um momento de calibragem. O que, que é a calibragem? É, ah, é onde você mora. Ah, na rua tal, 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 tal. Ah, com quantos anos você tal, entrou na escola? Ah, né, vai calibrando. E quando ela... Uma pergunta confortável, pergunta desconfortável, como o corpo dela reage, o coração, o batimento né, cardíaco, respiração, calor da pele, enfim. E aí, a partir dessa calibragem, é que depois, nas perguntas mais cruciais, o interrogatório, elas são feitas. A gente percebe que as pessoas que a gente gosta estão mentindo, que a gente tem contato e tal, porque a gente calibra as pessoas o tempo inteiro sem se dar conta. Então, tipo, sei lá, eu tô acostumada... A conversar com o Bruno e todas as vezes que eu pego e falo, ele vai me contar alguma coisa importante, ele sempre tem um movimento de falar assim, ai, ah, cara, eu preciso tomei uma decisão aqui de vida. Aí, ó, o quê? Aí ele vem pra frente e fala, meu, vou fazer tal coisa. Então, sei lá, ele tem esse padrão de sempre estar tá aqui, nã, 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 e aí ele vem pra frente. Então, às vezes, sem perceber, a gente não é que a gente conscientemente fala, nossa, o Bruno todas as vezes faz isso. Não, o seu cérebro principalmente inconsciente, tá lendo isso, né?
1: Tem essa cicatriz, né?
0: Tem essa, exatamente, ele vai marcando. Aí vai ter chegar um dia que o Bruno vai falar assim, nossa, nossa tem que te falar um negócio super importante, né? E aí, o meu cérebro já tá esperando que ele vai fazer esse movimento. E aí, ele não faz, ele pega e fala assim, ah, então, fiquei chateado com tal coisa. E aí, o meu, meu cérebro, fica, opa, o que que aconteceu, né? Fugiu daquele padrão. Então, muito das técnicas né, da gente perceber é, movimento dos olhos, é, postura e tal, tá, tá muito ligada a calibrar. Então, você precisa prestar atenção nesses padrões que a pessoa tem, então não é uma coisa que você desvenda rápido. É, sei lá, no caso da, da mitomania ou dessas coisas mais assim, é mais difícil de perceber, porque normalmente você conhece a pessoa já mentindo ela já tem um padrão de mentira, né? Uma, uma, mas, assim, algumas dicas, sei lá, é, é que quando a gente está conscientemente mentindo, tipo, você vem me contar uma fofoca que eu já sei, e eu não posso te falar que eu já sei. A gente tende a segurar mais a expressão, assim, como a expressão não é natural, não é autêntica, a gente está meio dando uma forçada, então a gente tende a sustentar mais, Digamos que, sei lá, se você me fala assim Você sabia que o fulano Traiu a ciclana? Se eu fico surpresa de verdade, eu vou fazer ah, Meu Deus, eu não acredito Só que o meu, é rapidinho, sabe? Ele dura milésimos de segundo Quando eu tenho que me fazer, eu falo ah, Não acredito Eu sustento mais Esse, ah, Sabe? Só que, gente, é tão sutil É muito difícil da gente perceber, né? E tem uma outra coisa também Que, que os especialistas olham bastante É a, a simetria da expressão então, assim, quando eu dou um sorriso verdadeiro, quando eu tô, ai, ah, tal, é muito mais simétrico, sabe? O quanto o meu olho fecha, o tamanho do sorriso e tal. De novo, calibrando, né? Tem gente que quando sorria, um olhinho tá mais fechadinho que o outro, enfim. Agora, quando a gente tá mentindo, a tendência da expressão, ou quando essa expressão... Às vezes não é mentira, né? Mas a expressão não é autêntica, não é natural, ela tende a ser assimétrica. Sabe aquele... Sorrisinho meio de meio de, de um lado só, ou aquela, aquele sorriso que né, sempre fica meio. Então tem uma questão da simetria. Mas é muito assim, é muito sutil e tem que ter muito treino pra gente pegar. Então, eu sei que a gente quer controlar o mundo, a gente quer jamais na vida ser enganado e tal, mas não tem jeito. Se alguém quiser te enganar de verdade, ela vai. <risos> ela vai! <risos>
1: Você falando sobre isso me fez lembrar... Eu, eu gostava muito da série que chamava Light to, to Me. Light é, Me. Isso. Sim. Série merda, a maioria das coisas que mostra lá é mentira. Quer dizer, o entretenimento é legal, mas não é verdade. E eu acho que era uma época que eu era muito nisso, fissurado nisso, de tentar pegar quando alguém estava mentindo, o que, que era verdade e o que não era. Mas eu vejo que fazer terapia me colocou na direção de... Foda-se se a pessoa está mentindo, eu falo a minha verdade, falar a verdade me economiza muita energia, me economiza muito tempo, já não preciso lembrar o que eu falei, porque eu falo o que é verdade, o que é meu, economiza tempo, porque se a outra pessoa gosta ou não gosta, já é algo que acontece ali, a pessoa já demonstra aquilo ou não, busquem se relacionar com pessoas sinceras que, te, que são honestas para elas mesmas, eu acho que é o mais importante, porque quem é honesto para ele mesmo... Vai ser honesto com outra pessoa e te economiza tanto tempo, tanta energia, tanta dor de cabeça economizada. É, é a vida simplificada. Se assim. a vida simples é pessoas que são honestas. É isso.
0: Mas, ó, o, o Light to Me é tudo baseado na teoria de microexpressões do Paul Wickman, né? Que é uma teoria verdadeira, mas que não acontece naquele nível de ele estar tá falando com a pessoa e percebendo as microexpressões. Não é assim, né? Normalmente eles gravam o interrogatório, a pessoa falando, a entrevista, e depois eles vão ali fazendo os estudos pela gravação, de tão sutil que é, né, Enfim, A gente caminhou aqui pelas intensidades, na, pela intensidade da mentira, né, então mentira socialmente aceita, mentirinhas ali que vão, né, tudo bem, aí a gente foi pra mitomania, a coisa já tá ficando meio patológica, e a gente vai, gente, pra... E quando a mentira, ela é social, né, ela, a coisa... Que são as fake news, que é, maior, é o maior câncer da sociedade hoje, são as fake news, né? Que é uma mentira criada para validar alguma coisa. Então, ah, sei lá, vou dar um exemplo assim, completamente aleatório, fora do contexto. Ah, um presidente ruim, né? E tal, com uma gestão péssima, enfim, tudo ruim. Aí você fala assim, nossa, mas eu gosto desse presidente. Eu acho que se eu, sei lá, criar aqui uma página falando que ele ganhou um prêmio de melhor gestão na saúde durante a pandemia lá em, na Croácia, que é uma língua, né? Sei lá, e vou jogar isso daqui para validar uma coisa, porque a fake news é isso, né? É uma notícia jogada assim, é, para validar alguma coisa que eu acredito e aí eu invento aquilo para reforçar. E aí, gente, nós estamos na semana, não sei em que momento você talvez, tá mas ne, de repente, se você estiver ouvindo muito no futuro, você vai olhar para isso, tomara que você olhe para isso e fale, meu Deus, que loucura, né? As pessoas, enfim, davam ouvido a isso. Mas a gente está bem na semana que o nosso atual presidente é, disse na live lá, né, com, com, que ele faz semanalmente, que é, existem casos de pessoas que tomaram a segunda dose e que estão desenvolvendo HIV porque tomaram a segunda dose. Então, assim, a coisa foi no nível tão grande, né, de e de, 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 de séria, né, uma, uma, uma fake news, né, uma muito séria, que as redes sociais derrubaram, né, os perfis dele lá por um tempo, não sei se tiraram o vídeo do ar, como é que foi exatamente, enfim, de tão sério que é. Então, a gente tem, assim, e um movimento, ainda mais pensando nas eleições, né, Bruno, cada vez mais forte de máquinas de fake news mesmo, dessas notícias serem... É, divulgadas muito rápido e, e correrem pelo WhatsApp ou pelas plataformas pelas redes sociais e tal para validar essas coisas é, e pensando na eleição isso é muito sério, porque a gente tem um monte de gente que recebe a informação, não vai averiguar não vai, enfim consultar a fonte daquilo e sair replicando e a coisa toma uma proporção surreal né?
1: Isso, eu estava lendo uma pesquisa, eu vou tentar achar ela de novo e colocar na descrição. É uma pesquisa sobre quais são os grupos ou categorias profissionais que a gente mais tem confiança e grupos que a gente tem menos confiança. E os grupos que a gente tem mais confiança são, no topo, médicos. Então, médicos são as pessoas que a gente mais confia na opinião deles. Uma história aí salva a nossa vida, né? Quando a, a, a gente acredita nele, toma o medicamento, por assim dizer, vacina. Mas não é isso que eu quero trazer. O que eu quero trazer é que o segundo grupo que a gente mais confia são o nosso círculo social. Então, esse é o poder da fake news também. O nosso círculo social sendo a, maior, a segunda maior parte que a gente confia quer dizer que quando eu te mando uma notícia...
0: Eu levo a sério porque... Porque
1: vem a, a, anexa a minha imagem e a minha validação social. E eu já me peguei fazendo isso. Já me peguei tirando screenshot de notícia com o um título clickbait lá... E aí eu mandei para um amigo, ou mandei a notícia para um amigo, depois lendo a matéria eu pensei, não, essa notícia não tem nada a ver com o título. Aí eu fui lá, removi, ou mando a mensagem de volta para pessoa falando, não, na verdade esquece, esse título é só para clicar mesmo e gerar view, porque não é verdade. E eu acho que é justamente isso que você disse, uma uma das coisas que a gente pode fazer é simplesmente você receber uma notícia, uma imagem, uma coisa assim, entra no Google, digita essa frase e você vai ver essa frase lá, sabe? Ou vai atrás de agências especializadas como aquela lupa, vou colocar na descrição, tem um Instagram deles, eles validam, sabe? Esse é o trabalho deles. Eles não têm partido, eles validam notícias falsas e verdadeiras do Lula, do Bolsonaro, de seja quem for, e esse é o trabalho que eles fazem. E a gente precisa de mais empresas assim, validando, sendo apartidários e... Propagar essas notícias é crime, né? Se você propaga notícias assim, você está cometendo um crime. Então, é algo muito sério de, de se fazer. Tem que tomar cuidado.
0: Não, e tem níveis também, assim, de, de fake news que, é, que também está muito na linha de destruir a personalidade de alguém. Então, sabe aquela coisa? Fulano de tal... Não, uma celebridade. Às vezes, não, não é só com político que acontece, né? Ah, fulano de tal resolve não doar cestas básicas porque acha que criança não... Nossa, aí vira aquele bafafá e não foi nada daquilo. Então, então, a gente tem que... Assim, acho que a gente tem que ficar atento. E, e o que é mais perigoso, Bruno, é que é assim, sei lá. Digamos que eu não goste dessa celebridade. Cara, quando eu leio essa manchetezinha de falar Tá vendo? Que escroto, não sei o que. Aí já vou, mando pra... Ah, tá vendo? Você que gosta do fulano, olha aí... Ele parou de doar a cesta básica para Tipo, gente, né? Cu cuidado, às vezes você vai ler de fato a matéria, tem erro de português, uma página toda... Sabe, tá escancarada que o negócio não, não é verdade, né? Enfim, então, eu acho que fake news é uma, uma pauta importante, séria, que ainda mais pensando em saúde e eleição, né? Tudo que é, a gente passou e, e, por Médicos falando coisas absurdas em relação à saúde. Isso é muito sério, porque, como a pesquisa que você trouxe diz, né? A gente leva muito a sério o que o médico fala. E a gente teve, enfim, casos aqui no Brasil envolvendo é, médicos e instituições né, de, de saúde, enfim, muito sérios e tal. Então, é, é uma doença mesmo, né? É uma pandemia, uma outra pandemia e que a gente vive em paralelo aí, que são as fake news.
1: Isso, e quero trazer um, uma atitude também para a gente lembrar de que eu vi algumas pessoas já apontando isso, que a gente não deve usar fake news para descrever algo, a gente tem que falar que é mentira mesmo. Porque a gente não tem...
0: Parece que é, me... é, é verdade. Nossa, muito... Quando a gente fala fake news, parece... Sei
1: lá. A gente não tem sentimento anexo a fake news, porque fake news não é uma palavra do nosso vocabulário. É igual falar I love you. Se você fala I love you, que é eu te amo, você pode falar para qualquer pessoa em inglês ou em seja outro idioma que você não está habituado. Quando você diz no seu próprio idioma, aquilo tem uma força e um sentimento que vem das suas entranhas e é muito mais potente.
0: Ai, maravilhoso, Demauro. Faz um podcast comigo.
1: Quando? Vamos começar agora.
0: Quero agora. Faz mais 21 episódios né? pra gente Só? bater marcas nunca antes alcançadas nesse país. Tenho dicas. Tenho dicas. Muitas dicas aqui. Vou reforçar a dica do Metaforando no YouTube, o canal do Vitor Santos, que é muito legal. Faz as análises lá. Acho que a gente descobre algumas coisas interessantes e acho que vale dar uma olhada. Dicas de livros. Estou com um aqui, ó. Inclusive que eu fucei aqui na minha estante. Que é esse daqui, que vai falar um pouco sobre essas. Eles, é, como identificar um mentiroso, que é do Dr. David Craig. É, e vai, vai falar muito mais sobre essa coisa das posturas e tal, mas ele tem um. Dá um contexto ali, né? E, e uma base para a gente conseguir calibrar direitinho e tal. É bacana. O VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso, da Mariana Cautabiano, que é o livro do VIPS.
1: Eu ia indicar esse filme também, mas só porque eu só lembrei dele durante o podcast. Então, não vale. Eu não... Ele é seu, sim. Eu é fiquei
0: meu. pensando em filme. Eu fiquei, mas eu não lembro direito, porque tem o Pegue-me Se For Capaz, que Nossa. também tem uma linha, né? Que...
1: Esse filme é foda. É. O Sinti tá arrasando hoje, né? Ah, o pegue me Se For... <risos> Prenda-me Se For Capaz, eu acho é o nome. Estará, se na... Se estará na descrição, capaz. seja o que for. Esse filme é bom com o DiCaprio. Quando ele ainda... Tava na, nos vinte e poucos anos, acho.
0: Tem, ó, tem, tem o Light to Me como série, né? Tem o Vips, o filme. Tem o Primeiro Mentiroso, que é um filme muito fofo. Muito fofo sobre Com mentiras, Rick Gervais né?
1: Gervais. É. É muito bom mesmo. É a primeira vez que. O eu... é um mundo que todo mundo só fala a verdade. E é a primeira vez que uma pessoa fala mentira e ninguém sabe o que é mentira. E nem ele mesmo sabe. É, é, esse filme é muito foda. Está na Netflix.
0: E, claro, né, o Light to Me, que é a série que é legal de ver, né, a gente fica envolvido ali também, vale, mas não leva então a sério.
1: O filme do Jim Carrey, O Mentiroso, que é o que eu mais pensei na vida, passava em todas as sessões da tarde do mundo.
0: Que é um clássico da mentira.
1: É, mas tem um filme, que eu tô olhando minha lista aqui, né, óbvio, que eu não sei se entra nisso, que é o Mr. Nobody, que é o Senhor Ninguém.
0: Sim. O que você acha? É... Não, eu acho que não. A gente não falou muito sobre mentiras que contamos pra nós mesmos, né? Eu acho que a gente pode gravar um outro episódio sobre isso. Mas o, ele, ele vive essa realidade, né? Assim, então... Mas fica como dica também. Porque é um filme muito fica. bom. A gente já deu... É. Já falou dele aqui outras vezes, mas eu acho que vale. É,
1: eu vou anotar mentiras que contamos pra nós mesmos aqui na lista Nossa, de temas.
0: Nossa, é, Eu acho que vale um episódio só sobre isso. Nossa, eu vou contar muitas mentiras que eu conto pra mim mesma. <risos> De Mauro, é isso para o episódio de hoje?
1: É isso, uma pena que está acabando, porque é sempre ótimo te ver. Nem
0: tanto, né? É, é mentira ou é verdade?
1: <risos> Olha, eu não menti nenhuma vez nesse episódio Sim. hoje. Essa é uma verdade junto com todas as outras verdades. Olha só. É, e acho que nos outros também, não, não lembro de ter mentido nos outros episódios. Talvez distorcido uma coisa ou outra. Mas... É,
0: gente, às vezes a gente distorce, porque é, é, é uma mentira necessária para que vocês fiquem mais confortáveis. Tá protegendo as <risos> pessoas, aí. É e também para não expor, né? Algumas pessoas. Então às vezes a <risos> gente tem que dar uma distorcidinha, assim, faz parte. Ok, Demauro, beijo, amei, nos vemos semana que vem.
1: Um grande beijo e tchau, tchau.
0: Ai, tem que ter o um tchau, tchau, né, gente? Deixa.
1: Tem. Eu... É minha assinatura.